0: Mis queridas amigas, bienvenidas a este podcast, eh, un día más y una temporada más. O sea que empezamos hoy la segunda temporada de Venganza, cosa que me hace muchísima ilusión porque este proyecto empezó un poco de la nada eh, cuando yo tenía tantos pensamientos de Londres y como que de repente en mi soledad quise mm, expresar todo lo que estaba sintiendo y todo lo que estaba pensando e iniciar pues un proyecto de voz. ¿No? porque además yo siempre he sido muy de imágenes, me ha gustado mucho eh, la dirección de fotografía y el poder con una imagen expresar ciertas cosas y como que nunca pensé tampoco como que el, la voz y la radio iba a ser para mí un proyecto como tan emocionante y que me diera tanta libertad, eh, aunque sí que es verdad que yo siempre he sido muy habladora y me ha gustado mucho charlar, así que eh, en ese aspecto tampoco nos sorprendemos tanto. Que pues bienvenidas y tenía muchas ganas de volver. Es verdad que me ha costado y me ha costado porque soy muy perfeccionista, muy autoexigente y si no lo hago perfecto no lo hago y es como que mm, entré un poco en el bucle de mm, no sé cómo hacer esto, no sé cómo volver. Quiero volver súper bien ¿no? y con un temazo. Y me he dado cuenta de que no, de que lo importante no era de lo que fuera hablar, sino era volver, empezar este proyecto de nuevo y poder charlar con vosotras de lo que tengo en la cabeza sin necesidad de que sea una cosa perfecta y deslumbrante. Y sobre todo es verdad que justo en una clase que hemos dado esta semana eh, sobre radio... Hemos reflexionado y, y el profesor contaba y en un documental también que nos estaba poniendo se contaba ¿no? de que la radio siempre ha tenido la función de acompañar y yo pensaba mucho en que cuando estaba sola en Londres me ponía muchos podcasts porque yo necesitaba sentirme acompañada, tenía muchas voces en mi cabeza. Y necesitaba añadir alguna otra que no tuviera que ver conmigo, que me contara cosas eh, y que me acompañase, aunque lo que me estuviese contando no fuera lo más deslumbrante del mundo, pero como una cosa de tener a alguien conmigo, aunque solo fuera, ¿no? De forma eh, como. como. yo como oyente. Y. Y para rellenar también los silencios. Y me parece que es una función que es muy importante y que todas estamos en soledad muchas veces y poder tener la oportunidad de acompañaros en esos momentos en donde os encontráis con vosotras mismas es un regalo, así que de verdad que os doy las gracias porque yo que me pongáis cuando estáis solas es eh, como si me dejarais entrar en, en lo más íntimo para acompañaros durante un ratito y entreteneros, entonces eso es, ha sido como el último empujón que, que he recibido para volver a retomar el proyecto y decir vale, vamos a empezar. Volvemos con muchos temas nuevos, con eh, muchas amigas nuevas y eh, pues sobre todo Muchas conversaciones en donde yo hablaré por aquí y contaré cosas, pero siempre vosotras podéis darme feedback y contarme lo que pensáis y todo a través de redes y poder eh, pues, tener una conversación que aunque no es momentánea, pero que se mantiene. no Así que pues tenía muchas ganas realmente de volver, estoy muy emocionada, así que no vamos a tardar más, vamos a ello con este nuevo episodio. Bueno, amigas. Eh, primero, quiero empezar por un término para explicar eh, de qué vamos a hablar hoy, porque quiero que empecemos pues bien, con, todas, eh, con todos los datos sobre la mesa. Entonces, ¿qué significa idealizar? Idealizar es un verbo transitivo que significa considerar a una persona, una cosa o una situación como un modelo de perfección ideal o como mejor de lo que es en realidad. Eh, Yo esto lo he hecho con absolutamente todo. Yo he idealizado parejas, he idealizado familiares, he idealizado situaciones, he idealizado amigas, he idealizado... O sea, todo lo que podía idealizar, lo he idealizado. Eh, como resultado, me he dado hostia tras hostia tras hostia porque al final una se da... O sea, quiero decir, se da con la realidad y no se puede huir de la realidad por mucho que una quiera vivir en una fantasía constante. Y me costaba mucho ver... ¿No? Eh, no sé si os ha pasado que estáis con un tío que todas vuestras amigas no le aguantan y le odian y no paran de decirte que es un capullo, pero vosotras es como, Ay, es que no le conocéis como yo porque yo en verdad lo veo perfecto y es como, no, todo el mundo está viendo que es un capullo eh, y que tiene cosas que están fatal pero tú eres la única no que está cegada por esta idealización eh, de que esa persona lo tiene todo y um, y es curioso porque como que mmm, yo no me he dado cuenta de muchas cosas hasta muchísimo tiempo después y todavía sigo en un proceso en donde hay muchas cosas que tengo que desidealizar cada día y esforzarme por desidealizar cada día eh, para mmm, darme cuenta ¿no? de, de en qué mundo vivo realmente. Porque cuando idealizas muchas cosas, vives en, en tu cabeza, vives con, con una imagen de lo que las personas son que es tan errónea que al final acabas confiando en que no tienes que confiar, eh, acabas eh, esperando cosas que no van a suceder, llevándote decepciones una tras otra y, y siempre pensando como que, que te has equivocado o que no te has dado cuenta o que has sido tonta o que la otra persona te ha engañado, ¿no? como muchas cosas que es como vivir en una constante decepción contigo misma y con el resto porque mmm, tú no eres capaz de mirar el mundo con unos ojos realistas. Cuando idealizamos, realmente lo que estamos haciendo es poner nuestro, nuestras propias carencias en el otro y esperar a que el otro nos dé todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? que el otro nos dé todo lo que no tenemos. Y hay muchas veces que todas esas cosas que le hemos puesto al otro, ¿no? de características, de, de ciertas cosas que, que nosotros necesitamos, eh, muchas veces esa persona ni siquiera las tiene realmente. Por ejemplo, eh, hay veces que nosotras, mm, o nos. sí, voy a. siempre voy a hablar. Vale, hablo siempre en femenino porque realmente cuando yo miro las estadísticas de eh, todos los podcasts eh, y de todo mi contenido, la mayor parte de las mujeres, o sea, la mayor parte de mi de mi audiencia son mujeres. Entonces, yo realmente, aunque hablo en femenino, entiendo que ella hombres escuchándome, pero es verdad que también yo el contenido eh, lo hago pensando en, en mujeres. Eh, aún así, creo que son reflexiones que a todo el mundo le viene bien y, y como siempre, pues siempre he dicho, por ejemplo, que yo normalmente hablo de mis relaciones eh, amorosas con hombres porque no he tenido experiencias con mujeres. No quiere decir que mm, no contemple la idea de que hay mujeres lesbianas escuchándome o mujeres bisexuales que tienen novias escuchándome y bueno que también puedan entender ciertas reflexiones y sobre todo que se puedan sentir identificadas aunque la experiencia no haya sido la misma. Pero bueno, ese un pequeño apunte. Eh, entonces, hay veces que por ejemplo nosotras, eh, o voy a hablar yo personalmente, que a veces he sentido como que o tenía miedo, ¿no? Y quería una figura de protección y no encontraba una figura de protección en ningún lado. Y entonces ponía en el otro, ¿no? A una amiga o a una pareja, eh, le ponía como una figura de protección. Es decir, esta persona es fuerte y esta persona me va a proteger a mí. Eh, y caemos como en, en esta. En, en este bucle en donde pensamos que la otra persona es una figura de protección cuando realmente mmm, no lo es, ¿no? O no, ¿no? no nos va a proteger de nada. No, porque quizás no tenga ni siquiera las herramientas para hacerlo. Eh, pero como que es como por ejemplo los de, lo de los daddy issues, que yo no los he tenido, pero es como el ejemplo más, más como grande que puedo encontrar, ¿no? De no tener a, a una eh, figura paterna. Y buscarla en, en, una, en otro hombre, ¿no? en, en una pareja. Entonces. Eh, o los mamichus o lo que sea, ¿no? de, de buscar a tus eh, figuras paternas y maternas en otro. en, ot en otro lado. Y, y con lo. Y con, ir, o sea, con el tema de idealizar, pues pasa lo mismo, ¿no? Eh, lo que sentimos que, que, que no tenemos o que es una carencia nuestra la buscamos en el otro porque es como esto me lo va a dar, no lo que no tengo ahora me lo va a dar el otro. Eh, ¿Qué pasa? Que sobre todo cuando esto acaba siendo una creencia falsa que simplemente está en nuestra cabeza... Eh, acabamos primero dependiendo completamente del otro porque eh, nos da aquello que nosotras necesitamos y se produce una dependencia porque es como todo lo que me ha faltado lo encuentro en esta persona y eh, cuando esta persona se va, mis carencias vuelven a mí. Yo ya os he contado que he caído en eh, idealizar muchas cosas y, y me pasó sobre todo con una pareja que idealicé muchísimo, o sea, yo era incapaz eh, de decir un defecto de esa persona, o sea, me ponía a pensar eh, y era como ¡ay, no me sale! o sea, no, no, no sé qué, qué defecto puede tener, o sea, que y, y no porque no me hubiera en plan enseñado defectos o demostrado defectos, tipo, o no hubiese hecho cosas mal, ¿no? Eh, quizás, por ejemplo, ahora con el tiempo puedo decir mil miles, pero igual que puedo decir defectos de esa persona, puedo decir defectos de mí misma y de todas las personas que me rodean porque mmm, gracias a Dios no somos perfectos y, y tenemos 21 años, yo por lo menos y me queda mucho por aprender es imposible que, que sea perfecta y que haga todo bien no pero como que mmm, yo me di cuenta que era imposible de ver a esta persona y como realmente tomarme en serio eh, que era una persona real y que se equivocaba y hacía cosas mal y como que es que no era capaz, o sea, no era capaz de realmente verlo, ¿no? Y, e incluso cuando lo veía, de vez en cuando, mi mente directamente lo borraba. O Se daban muchas situaciones en donde lo que esta persona hacía no estaba bien, y yo decidía en mi mente borrarlo y no, no tenerlo en cuenta, ¿no? E incluso a la hora eso de, de pensar en un defecto o en algo que esa persona me haya hecho mal, eh, no me acordaba, no me acordaba, o sea, era como. Y, y a lo mejor me, me molestaba con él o... Eh lo que sea, como que eh, a, había un enfado, lo que sea, y luego a la hora de confrontarle o decirle pues esto me ha molestado, como que de repente como que no tenía la importancia suficiente, era como, estaba delante de esa persona y me costaba, me costaba como decirle lo que me había molestado porque como que de repente no tenía, no se me, me quedaba sin palabras, era como, bueno, es que en verdad teniéndote delante, pues como que no importa tanto, ¿no? Entonces eh, eres tan perfecto que entiendo que, que no lo has hecho queriendo y no lo has hecho para doler, o sea, hacerme daño y, y diramos, ¿no? Eh, ¿qué pasa? que claro, empezaron a pasar muchas cosas que no estaban bien y, y como que en un primer momento es que no fui capaz de analizarlo o sea, no fui capaz de, de realmente ser consciente de que lo que estaba pasando no estaba bien y que yo tenía que poner mis límites y como que las cosas me dolían pero había una parte de mí que era como, no, no o sea, me niego a pensar que esta persona realmente es capaz de hacerme daño me niego a pensar que esta persona es capaz de equivocarse eh, y me niego a pensar que esta persona no tiene todas las como eh, facultades que yo le he puesto porque porque se me cae o sea obviamente se convierte en una persona real se convierte en una persona eh, inestable porque para mí eso esa persona significaba estabilidad y, y entonces eh, dónde está todo sabes en plan dónde está toda la, la, todo lo que yo le, le había puesto dónde está toda la seguridad que yo sentía eh, con él si veo que es capaz de equivocarse y de hacer las cosas eh, tan mal, ¿no? Como que realmente, si yo he puesto, le he puesto a él como una figura de protección, si veo que realmente no es capaz de protegerme, entonces vuelvo a estar como sola en el mundo. Y realmente todos esos, esos pensamientos como que pasaban por mi cabeza, sin ser muy conscientes de ellos, obviamente, pero como que mmm, pasaban por mi cabeza y entonces prefería como seguir igno ignorando, ¿no? ¿Eh? Y ignoraba, ignoraba, ignoraba. ¿Y qué pasa? Que yo ignoraba y como que bo hacía borrón y cuenta nueva, pero las personas de mi entorno no. Y entonces... Eh... ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues dos cosas. Una, que la, especialmente mis amigas como que tenían toda la lista hecha no de, de cosas por las que yo no debería estar con esta persona. Y como yo no quería que esa lista siguiese creciendo por su parte y a sus ojos, decidí dejar de contar muchas cosas que sucedían. Entonces, ya no es que solo yo las borrase, sino que yo no las expresaba ni siquiera en el momento que me habían dolido para que las personas de mi entorno no supiesen la realidad de la persona con la que yo estaba. Lo cual es la máxima prueba de que algo va mal cuando yo, de además ahora ya lo sé, cuando me pasa algo y yo no lo cuento a mis amigas, sobre todo con una persona, eh, sé perfectamente que realmente lo que ha sucedido está fatal y que algo va mal si yo a mis amigas siento que no las puedo contar algo. Eh, y no porque me vayan a juzgar, sino porque lo que me van a decir es eh, tía, este chaval no te quiere, tienes que dejarle. Y, y como que eso es algo que yo no que yo no quería hacer, o sea, yo no quería enfrentarme a eso. Yo no quería enfrentarme a que la persona que yo eh, más idealizada tenía en el mundo y que yo pensaba que era perfecta realmente... No es que no lo era, o sea, no es que solo no lo era, sino que me trataba mal y, eh, y no tenía que estar con él. Entonces, como que... Mmm, eh, me costó mucho hacer ese trabajo y este ejercicio. Y cuando me digo me costó mucho, es que me ha costado años pero años. Eh, es de estas relaciones que ella se va y vuelve continuamente porque además yo con la cu cuando me alejaba lo idealizaba aún más. O sea, en mi cabeza con el, proceso, o sea, con el tiempo seguía borrando cosas y borrando y borrando y borrando y solo me quedaba con las buenas. Y las buenas ya no solo es que me quedara con las buenas sino que esas las idealizaba aún más. Entonces como que había un momento en donde no encontraba razones suficientes para no volver a estar con esta persona cuando la sabía. Y tías, yo de ahí aprendí a que cuando hay un chaval que no le gusta, mmm, o sea, con el que estáis, que no le gusta ni a vuestra madre ni a vuestras amigas, mmm, tenéis que escucharlas, o sea, de verdad. Y mmm, dejad de justificar la cosa de es que no le conocen como le conozco yo. Porque mmm, da igual, o sea, por mucho que tú le conozcas súper bien, eh, lo que se ve fuera y lo que tú cuentas eh, ya es algo de él. Y si a, sus, a tus amigas eh, les aborrece las cosas que tú les cuentas porque realmente consideran que el tío te está tra tratando mal por mucho que tú le conozcas no hay justificación suficiente para mm, justificar que una persona eh, te trate mal entonces siempre es como no pero es que mm, es que luego es muy bueno conmigo es que mm, eh, es, Se entiende porque como a él le pasó esto de pequeño y es como vamos a ver eh, no no. Realmente que a tus amigas les guste tu novio y que estén súper felices por ti es muy importante. Porque aparte, cuando pasan estas cosas de que realmente... Mmm, eh, hablo de que os fiéis de unas amigas con criterio, mmm, obviamente, pero cuando este, este tipo de amigas que sabéis que siempre quieren lo mejor para vosotras, no se alegran y encima acabáis ocultando la información para que mmm, no juzguen a vuestro novio porque sabéis que lo que hace es para matarle... Eh, tías, eso es una red flag como una puta casa o sea, de verdad y hay que escuchar más eso aunque mm, a veces no sea lo que queramos mm, escuchar ni lo que queramos ver y no sea eh, pues lo que nosotras teníamos montadas en nuestra cabeza pero yo he huido siempre mucho de lo que mis amigas opinaban y mm, yo ya llegué a un punto en ciertas relaciones en donde no, no podía compartir absolutamente nada de lo que a mí me sucedía porque... Eh, Sabía que mis amigas no es que iban, o sea, no es que no estuvieran felices por mí, es que estaban muy preocupadas. Y yo no quería darles más razones para preocuparse eh, o para pensar pues que yo era tonta y no estaba viendo lo que ellas veían, porque creo que en el fondo sí que lo veía, o sea, obviamente. Lo que pasa es que yo quería seguir viviendo esa fantasía. Y, y eso, y otra cosa que, que no le justifiquéis, que no le justifiquéis, tías, que si os trata mal y os vacila y os hace cosas mm, imperdonables. Eh, no hay justificación ninguna. Me da igual lo que le haya pasado de pequeño, me da igual la madre la mala relación que tenga con sus padres, me da igual eh, que su m, antigua exnovia le tratara mal, eh, me da igual, me da igual. Porque m, por mucho que hayamos sufrido y por mucho eh, que nos hayan pasado cosas malas, eso no nos da, no nos da derecho para maltratar al otro. Entonces, eh, de verdad, no hay justificación, no hay justificación. Y no es, ay, es que se ha equivocado, no. Porque yo, a las personas que quiero, las cuido bien. Porque es lo más importante. Porque las quiero mantener en mi vida y porque no se me ocurriría hacerlas daño a propósito. Entonces, eh, y cuando digo hacerlas daño a propósito es, pues cosas como, pues eso, que te hable mal, que te vacile, que te ponga los cuernos, etc, etc, etc. Porque eso no son errores, porque eso son decisiones eh, que están tomadas. Hay un pensamiento en tu cabeza y tú decides seguir adelante con ello. Entonces, esas son decisiones que se toman. Un error es mmm, pisarte sin querer, yo qué sé, qué quieres que te diga. Eh, o equivocarse y... Eh, mmm, yo qué sé. O que se le olvide a, a haberte llamado no sé qué día o hacerte el favor de... Vale, bueno. Ok. Pero tratar mal lo que es tratar mal, eso no son errores. Son decisiones tomadas. ¿Cómo se desidealiza a alguien? Pues mmm, creo que lo primero es tratándose a una misma. Porque, como hemos comentado antes, que básicamente idealizar a alguien es ponerle todas tus carencias y querer que esa persona te dé todo lo que tú necesitas y todo lo que a ti te falta, creo que hay una base muy importante que es hacer una terapia y poder solucionar todo aquello que ¿no? Que, que a ti te, te impide vivir bien y todas esas carencias que tú tienes y que te dificultan vivir tranquila. Eh, cuando te formas a ti misma y realmente solucionas todas esas cosas, entiendes de dónde vienen y mm, entiendes que muchas de ellas te las puedes dar a ti misma porque ya eres una mujer adulta y ya hay muchas cosas que dependen de ti. Y que, vale, ten, o sea, quiero decir, existen traumas de la infancia, pero ya hay con cierta edad en donde uno tiene que tomar control sobre eso y ver cómo puede hacer para mejorar eh, su vida y para mejorar eh, cómo tiene la relación con una misma y todo eso, ¿no? Entonces, cuando una toma la rienda sobre eso y, y empieza a mejorar todo lo que puede mm, de su vida y de sí misma, empieza a necesitar menos del resto. Y entonces, en el resto, solo busca compañía y busca, pues. Cosas, o sea, cosas demás, ¿no? Pero lo más básico, lo más básico, una se lo da a sí misma y entender y de dónde viene y entender qué buscan el, el, los demás y entonces empiezas también a tomar eh, cierta mm, realidad eh, de, de tus relaciones y de qué te aporta cada uno, ¿no? Yo una vez que empecé realmente a hacer un trabajo intensivo eh, conmigo misma y a tratar todas estas cosas, me empecé a dar cuenta eh, de... empecé a entender mis mis re relaciones no y empecé a necesitar menos de eh, del resto. Y entonces me di cuenta de que había personas que se quedaban porque realmente lo que me daban eh, era pues eso, una compañía y realmente les quería y había muchas personas que se fueron porque lo que me aportaban realmente no era nada y todo estaba mm, gran parte en mi cabeza, ¿no? Eh, entonces, pues todo este proceso me ayudó mucho a desidealizar a esta persona de la que hablo, me ayudó muchísimo y empecé a hacer un ejercicio porque yo, es verdad que hubo un momento en el que seguía con esta persona, empecé, empecé a hacer un ejercicio que fue dejar de borrar las cosas que me molestaban de esta persona y dejar de borrar las cosas que hacía mal. Eh, claro, mi, o sea, quiero decir, mi idea era, eh, obviamente, porque yo quería muchísimo a esta persona seguir ¿no? Eh, con la relación con, con él, pero. Teniendo en cuenta que él era un ser humano, que se equivocaba, que no era perfecto y asumiendo todas sus diferencias y todos sus eh, defectos como tenía yo los míos, poder seguir eligiéndole. Entonces yo estaba en ese proceso y realmente hice un proceso muy intenso en donde intenté trabajar todo lo que me molestaba, poniendo mis límites, comunicándoselo, etc, etc, etc. etc. Eh, um, no perdonando cosas que no tenía que perdonar y siempre siempre comunicando, ¿no? me molesta que hagas esto, me molesta que hagas lo otro por aquí no paso, tal, tal, tal y, y empecé a sentirme como mucho, de verdad empecé a sentirme con mucho más poder no solo en la relación eh, sino en mi vida, como con poder de decisión, porque me había dado cuenta de que con el tema de idealizar le había otorgado el poder a muchas otras personas, porque como yo consideraba que tenían todo aquello que yo no tenía y que eran perfectas entendía que su decisión y, y, y las cosas que decían tenían muchísimo más importancia que lo que yo podía pensar ¿no? o que mi propio deseo y cuando de repente volví a tener como la, las riendas de mi vida en ese aspecto y a escucharme mucho más y a tomar decisiones por mí misma me sentí como mucho más poderosa en ese aspecto y como pues eso mm, eh, siempre buscando lo mejor para mí y en estas relaciones empecé a exigir muchas cosas empecé a exigir eh, pues días cuidados básicos que no se tenían y, y el resultado final fue poder ver al otro, ¿no? Como era, eh, entender que además como que de repente me di cuenta que mm, es que de, de todas las cosas que yo no había visto. Y, y aunque mm, yo pensaba seguir eligiéndole, es verdad que cada vez tenía menos razones para hacerlo. Porque si no tenía en esa relación ni siquiera los cuidados mínimos, me costaba mucho como realmente darme cuenta de que eh, o sea, como eso, continuar con una persona que no me daba absolutamente nada de lo que yo mm, quería, no necesitaba, quería, ¿no? De, vale, yo en una relación quiero esto y esto y esto y esto, y esta persona, por mucho que la quiera, no me lo está dando. Y, mm, y como que fue como también un shock mental de decir, pasar de, yo a esta persona la quiero en mi vida mm, para siempre, porque no voy a poder vivir sin ella... y porque realmente me da algo que nadie más me va a poder dar... a de repente darme cuenta que no me daba nada. O sea, nada. Y que mmm, todo aquello que yo pensaba, ¿no? Y que yo ponía en él... estaba en mi cabeza. Y eran cosas que a mí me interesaban y que yo necesitaba en el momento. Y para no lidiar con mis carencias... pues lo que había hecho era rellenarlas pensando que el otro lo, lo, lo tenía. Y entonces ya está, ya está eh, todo resuelto. Y pues no era así. Entonces, eh, fue la verdad que una decepción grande... Pero al mismo tiempo fue como de repente sentirme muy liberada. Y bueno, para sorpresa de nadie, pues la relación se terminó y <ríe> básicamente no daba para más. Aquello era, bueno, pues eso, que lo mantenía yo. Eh, lo mantenía yo con mis fantasías, con mis ideas y tal, pero cuando de repente todas esas fantasías empecé a ver que no eran reales y que todo lo que sostenía la relación eh, era básicamente lo que yo pensaba y lo que yo creía, cuando vi que todo aquello no era real y que solo hacía falta tener una conversación al respecto para darme cuenta de que había estado evitando durante mucho tiempo lo inevitable y que había estado ignorando señales gordísimas de una persona que me estaba básicamente diciendo que, mm, que no quería lo que yo quería y que es que, que no me quería de la forma en la, que, en la que yo pensaba o en la que yo quería creer, pues ya está, o sea, por mucho que yo qu le quisiese, no eh, me di cuenta como que, que me merecía algo mejor. Y eso eh, fue para mí tan importante porque, tías, pasar de pensar que estás con una persona que es perfecta y que no vas a encontrar nada mejor, a darte cuenta que él no es suficiente y que lo que da no es suficiente pues es... Mmm, bueno, a mí me, me explotó la cabeza y tardé mucho también en recuperarme del impacto porque aunque la decisión fue tomada básicamente eh, por mí porque yo decidí ponerle fin aunque se hubiese terminado de todas formas por su parte también probablemente eh, cuando yo pude ponerle fin a todo aquello eh, fue muy duro, sinceramente, y muy muy difícil pero... Eh, Ahora es que todavía como que estoy volviendo a, a crear recuerdos eh, porque estoy entendiendo lo que fue mi relación con esta persona y lo que era esta persona de nuevo desde otra perspectiva y dándome cuenta de que muchas cosas que había como idealizado y creado como situaciones maravillosas en mi cabeza y luego viéndolas ahora es como que me lo había inventado todo yo y que no era ni tan romántico ni tan maravilloso eh, ni, ni esa relación era tan magnífica ni había tanto amor como, como el que yo pensaba ¿no? y, y aunque es decepcionante y doloroso en cierto aspecto también es como muy importante poder pasar por eso y darte cuenta de que te mereces algo mejor y de que en un futuro a poder ser no vas a volver a confundir tales señales no, no vas a poder o sea no vas a volver a idealizar a una persona porque Tú ya estás completa, tú ya te sientes completa y no necesitas que venga otro a salvarte. Y, y no necesitas darle ese papel de salvador que probablemente esa persona ni siquiera ni ha pedido ni ha solicitado ni nada. Eh, entonces como que es un proceso doloroso, sí, pero es muy importante, sobre todo para... Poder rodearnos siempre de personas que se lo merezcan realmente y que lo que nos den y nos digan sea honesto y sea sincero y no tampoco se aprovechen ¿no? de, de tu vulnerabilidad. Y, y bueno, eh, para mí ha sido un antes y un después en mis relaciones y en mi relación sobre todo conmigo misma y quería compartirlo con vosotras porque creo que es muy importante porque hay muchas veces que estamos en ese proceso en donde sabemos que estamos idealizando a la otra persona pero no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni, ni cómo empezar a, a crear el cambio ¿no? y bueno, para mí ha sido un proceso muy lento, muy lento pero finalmente mmm, lo he conseguido y bueno, pues que es posible, chicas y, y es importante que, que lo hagamos para poder vivir con más libertad y más confianza en nosotras mismas Así que nada, sin duda ha sido un buen episodio para empezar la segunda temporada. Eh, pensaba que iba a ser más, pues así, más cañero o más eh, divertido, pero la verdad que me ha salido un poco la vena sentimental. Eh, pero es que ya está, cuando sale así, sale así y ahí se va a quedar, espero que os haya gustado eh, y nada yo voy a intentar no estar sola en los episodios porque me parece en mi caso mucho más entretenido cuando hablo con otra persona y creo que es más enriquecedor, pero sí que es verdad que también me gustan estos momentos en donde yo estoy sola porque siento como que es una conversación más íntima con vosotras y... Y pues nada, que, que espero eso, que os haya gustado y nos vamos a ver, bueno, esto va a ser como dos episodios al mes a poder ser, no estoy muy segura de los días, voy a intentar que sean los miércoles por la tarde, pero como veis hoy lo estoy subiendo un viernes, entonces eh, va a ser un poco cuando me apetezca, cuando nazca y cuando se dé, porque quiero hacerlo eh, bien y quiero hacer las cosas porque me gusten y no sentirme obligada a ello, creo que sale más natural y que sale más guay de esta forma, así que nada, eh, os envío un besazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio